0: 那个人告诉我的。据我所知，我的双胞胎兄弟也和我一样，但是我对他却没有多少印象。我觉得我们生活在一起，但是又觉得从未见过面。这种感觉很奇妙。而且最近我得到消息，魏王长生墓里有可以解这种尸毒的东西。我觉得他会去那里，所以我从日喀则回到了洛阳，得知你也要去那里，所以才找了你。原来是这样，可是我觉得有些事小峰并没有对我和盘托出，包括他为什么要找另一个小峰，我觉得并不是因为兄弟之间的感情这么简单，一定还有其他的目的。当然，小峰能和我说这么多，已经是足可以说明他的诚意。而且对于小峰，我从来都不会往最坏的地方去想，即便他真的想害我。也许这就是他和叶城他们之间的不同之处。我说：“现在鱼和利狼狈为奸，鱼也已经知道了我的意图，恐怕这件事得从长计议了。不管是鱼还是利，都没有这个本事去到魏大良城，更别提找到长生木了。所以你仍然是鱼挑选去魏大良城的不二人选。这件事你只需装作一无所知，他自然也就会不闻不问。”经过昨晚，我想力应该有所收敛，不为别的，鱼暂时可不希望你出事儿。小峰的分析也有道理，可是我担心的却还是去到开封之后无法逃脱他们的掌控。既然鱼已经洞悉了我们的想法，必然会不给我们可乘之机，到时候反而成了替他做事的工具，更是棘手。小峰又说：“只要路和我们一起去，就不会有问题。”我对鹿并不清楚，小峰似乎是知道一些。他问我：“你觉得鹿和薛相比，谁更有威慑力？”看着气势差不多啊，可是真的说起来，鹿要弱一些。小峰继续问：“那跟鱼和力相比呢？”他俩恐怕差的就多一些了。这不就结了？既然鹿比他们强，他们自然不敢轻举妄动。可是我听了这句话，却心上总觉得不舒坦，因为路神秘兮兮的摸不清底细。既然他身为其中一员，应该也有自己的使命才对。那么他出现在洛阳，到底是为了什么呢？后来我就睡在了小峰那里，因为毕竟是半夜三更，也不好回去，于是就等天亮了再说。第二天一大早，我离开了小峰的公寓。小峰说我有事都可以到这里来找他。我担心鱼查到梅老板的死和他有关，于是问他要不要去我那里避一避。但是小峰却摆摆手，他说：“即便鱼知道是他杀的叶成，也不敢拿他怎么样。而且他杀人的手法就是故意要让鱼知道是他杀了叶成。”小峰的话说的有恃无恐，我看他不像是骗我的样子，于是好奇的问：“你怎么这么自信？鱼不敢对你怎么样？”小峰神秘的一笑。哼，这件事你迟早会知道，但是却不是现在。等从魏大良城回来了，我一定告诉你。小峰这个关子卖的，我是无可奈何，于是就往四叔的店里来。店里还和往常一样，掌事和柜子依旧维持着店里的运作。我在那里待了一早上，也没帮上什么忙。吃过午饭就开始犯困，毕竟一夜未睡。于是就倒在楼上睡了会儿。等我醒过来的时候，已经是下午了。我在店里，反正也是无聊，又想起了疯子在信里说的关于十三的事儿。于是我找来了桂子，问他洛阳哪些地方是可以探听消息的。桂子问我要探什么消息，是货还是人？我说是人。于是桂子和我说，探人的话，洛阳非去昙花院不可。我问昙花院是什么地方。我虽然一直待在洛阳，但是之前除了明老和几个合作伙伴，却从不接触道上的这些帮派，所以对这些还是真不懂。桂子说：“昙花宴是个戏园。”听到是戏园，我基本上已经知道这又是一个挂羊头卖狗肉的地方了。于是我问桂子：“那里面什么人都能查吗？”桂子说：“哼，只要有钱有势，基本上都可以查。”但是却并不是说有了这两样就什么都可以。我来了兴趣，那还有不可以的？桂子小声和我说：“这您就不知道了吧？咱们的水龙头明老就被吃过闭门羹，而且事后大气儿都不敢出呢。”啊，还有这种事儿？哎，千真万确呀、啊！连明老都不敢动的地方，洛阳可还没有呢。所以这昙花院可以说是一个特例了。我在心里合计，连明老的账都不买，那么这家戏园肯定有和明老抗衡的实力。我于是朝桂子说：“我们就去那里。”桂子显得有些为难。我问他怎么了，桂子这才说道：“呃，明老下过死命令，他下面的盘口掌事伙计都不能去昙花院，就连四爷都不可以。”我不是他盘口下的人，我们可以去，可问题是您愿意去，人家不让进啊。那边房明老这边的人就像房狼一样，啊，竟然已经到了水火不容的地步。哎，一山岂能容二虎啊！